0: Ну что, допрыгались. Да, QR-коды вводят в Петербурге, а мы предупреждали, маски на подбородке отказ от вакцинации неминуемо придет либо к локдауну, либо к закручиванию гаек.
2: А вот это вот мы предупреждали, это вообще моя фраза, такая чисто женская фишка. А я говорила. Я Лесь Крупанин.
0: Я Дмитрий Делинский. Давайте с цифры начнем. У нас снова больше трех тысяч заболевших за сутки, 3220, если быть кроликом занудой, 68 умерших. Суточная смертность, кстати, побила очередной рекорд. По России в целом от коронавируса умерли 1015 человек.
2: На этом фоне Смольный вчера объявила о введении QR-кодов с 1 ноября на спортивные мероприятия и выставки, с 15 в бассейны, фитнес-центры, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи. А с 1 декабря QR-коды потребуются на входе в кафе, бары, рестораны и магазины. Кроме аптек, автозаправок и продуктовых магазинов.
0: Ну, в общем, накрывает нас по полной программе. А к чему это может привести, мы поговорим чуть позже. Прямо сейчас еще один подарочек от наших властей. Нам с вами светит еще одна нерабочая неделя. вице премьер Татьяна Голикова предложила распустить людей по домам с 30 октября по 7 ноября в отдельных регионах уже с 23 числа. Там, где ситуация самая тяжелая.
2: При этом это не просто введение нерабочих дней но и одновременное введение допуска вакцинированных и переболевших граждан на отдельные объекты при предъявлении QR-кода. Для этого субъекты Российской Федерации должны обеспечить принятие решений, в том числе в нерабочие дни, о допуске на массовые мероприятия и отдельные объекты по перечню, который будет ими установлен, как я уже сказала, только при наличии QR-кода подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, перенесенное заболевание, а также отрицательный ПЦР-тест, если лица имеют противопоказания к вакцинации.
0: Татьяна Голикова, вице-премьер, я чуть не понял. Что получается, меня не пустят на работу, если у меня нет QR-кода или ПЦР-теста, уже на будущей неделе перестанут пускать на работу, будут выгонять с работы? Вот будет здорово. А, погодите, наши власти вообще-то распределились, что я должен вакцинироваться только к 15 ноября. Есть приказ Роспотребнадзора по этому поводу от середины прошлой недели.
2: Ладно, давайте попробуем разобраться в том, к чему все это приведет. У нас на связи Владимир Менешков, председатель Совета малых предприятий Петербурга. Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер.
0: Ну, во-первых, QR-коды. Ходить на мероприятия, в театры, в рестораны, по магазинам, в кафе-бары могут только привившиеся, переболевшие в последний пол. Есть серьезные подозрения, что это все будет профанация. Вот как вы себе представляете, на входе в магазинчик у нас с вами будут проверять QR-коды. Я пришел за носками, у меня кончилась зубная паста.
1: Ты пришел за сигаретами, в конце концов. Ну, вы знаете, у меня есть пример коллег из Сибири, не буду называть регион, где, в общем, было достаточно показать QR-код от пачки чипсов или шоколадки. Но это, конечно, Нормально. шутка. А если говорить серьезно, то, в общем-то, на мой взгляд, это была достаточно ожидаемая история, по той причине, что, в общем, и в Москве был подобный опыт. Но сразу хочу сказать, что это, во-первых, точно не распространяется на продукты, аптеки и товары первой необходимости, это раз.
0: Но носки, носки и сигареты Это не товары первой необходимости Очевидно. В табачной лавки да, будут требовать
1: первой необходимости. А, ладно Ну, а, сигареты нет Соответственно, ну, э, в общем-то Мы же за здоровый жизнь, жизни О, да. Не только в пандемии, а всегда а, И второе, главное, на что есть В общем-то, такая надежда То, что случилось в Москве В Москве летом ввели QR-коды Для посещения тех же там кафе, столовых Ресторанов и так далее И в общем-то Достаточно недолго это продержалось, и самое главное, что это стало хорошим мотивом для того, чтобы очередь количество желающих навыков вакцинацию вот увеличилось в геометрической прогрессии. Да, Поэтому, в общем-то, у нас вот. еще есть. Владимир, а вы считаете, что это пиар ход?
0: Да. то есть это Смольный заставляет, ну и власти, федеральные власти, да, загоняет нас на прививку?
1: Кратковременной
2: мерой.
0: Ага.
1: Нет, понимаете, я ни в коем случае не могу говорить за наших уважаемых руководителей. Конечно. Я говорю, что было в Москве лесом, что как только это объявили, сразу резко возросло... В, на порядок, не даже не в разы количества людей, получающих вакцины. Если это будет так, ну, в общем-то, на мой взгляд, это одна история. С другой стороны, ну, мы понимаем, что и видя, что происходит в других регионах и в других странах, что, скорее всего, рано или поздно, если ковид не отступит, мы к этому придем все. Uh, и, и, не знаю, там может быть, для кого-то это хорошая новость, для кого-то это плохая. Но, судя по тому, что происходит, ну, как какого-то э, другого-то пути нет если, опять же, там ковид не отступит.
0: Чисто технически, если я все правильно понимаю, вот как в Смольном, да, в Комитете по информатизации предполагает этот процесс, на входе куда бы то ни было, ты показываешь QR-код, ну вот не просто человеку, да, в лицо суешь этот QR-код, а показываешь смартфону этого человека, который стоит на входе, для того, чтобы этот человек с помощью смартфона распознал QR-код и убедился в том, что это не циферки от пачки чипсов.
1: На самом деле это действительно работает очень просто. Показывается QR-код либо на бумаге распечатанный, либо там с того же мобильного телефона. И дальше в течение нескольких секунд видно, да, что это, во-первых, действительно QR-код, связанный с вакцинацией, раз. И, во-вторых, видно, кому он принадлежит, фамилия, имя, отчество. Там. И, Но ну, без фотографий. Соответственно, дальше... Ну, без фотографии. Ну, дальше, э, насколько я понимаю, как это было, опять же, в Москве, э, сотрудник любого заведения просит после QR-кода предъявить там паспорт, права, что-то oh. подобное, и проверяет FIO и, э, соответственно, фотографию. Но, опять же, это было в Москве. Давайте мы по поводу Петербурга дождемся каких-то либо разъяснений, либо практики. И, конечно, тут очень важно, я уверен, и для любого бизнеса, и для, прежде всего, петербуржцев. Ну, в общем-то, чтобы когда там первые дни система будет работать, не было сразу лютых карательных мер. А, в общем-то, если видно, ну, сразу видно, там, человек или предприятие соблюдает это, не соблюдает, чтобы, если там будут какие-то ну, погрешности, дали возможность их оперативно устранять.
0: — это вы сейчас к Смольному обращаетесь. Мы вас поддерживаем. Абсолютно. Вот. Скажите, пожалуйста, по вашей приблизительной Привет, оценке, да. вот это все, в том числе неделя незапланированных каникул, как это повлияет на бизнес в Петербурге? У нас тут депутат Читербок где-то на прошлой неделе, когда мы обсуждали поправки в бюджет на этот год, да, он говорил, что бизнес не просто выжил, он принес еще больше денег, чем планировалось.
1: Давайте на две части это разделим. Первое насчет бюджета. У нас в любой кризис, это не только в России, во всем мире всегда, если это экономический кризис, всегда растет количество либо предпринимателей, либо занятых в малом бизнесе. Но ну, почему? Это вынужденные предприниматели. Ну, грубо говоря, совсем чтобы было понятно, то, что было в 90-е работы нет, пойду на рынок чулками торговать. Это, соответственно, именно вынужденное решение человека, чтобы ну, нечем его другим заняться. И это, в общем-то, наверное, не тот малый бизнес, которому мы хотим стремиться, То есть никакие там не инновации, не высокие технологии. Это вот именно для выживания. Поэтому, в общем-то, эта статистика меня не удивляет. Ее можно посмотреть в каждый кризис. Вторая часть, как мы это переживем. Ну, давайте вспоминать, когда в апреле 2020 года ввели тоже нерабочие дни. Ну, в апреле действительно город был пустой. Потом, в общем-то, люди, ну, я не знаю, хорошо это или плохо, но не готовы сидеть дома. Все равно люди ходили, там даже были закрыты рестораны, там, в магазины, ну, куда было можно. Поэтому... Я думаю, что если не будет каких-то дополнительных ограничений, еще более серьезных, и если вот с этими qr будут какие-то нормальные разъяснения, нормальный диалог, ну, в конце концов, да, конечно, упадут обороты еще чуть-чуть, но это не будет чем-то, знаете, тотальным, что все, после этого, там, э, грубо говоря, к Новому году мы на э, всех заведениях города повесим замок». Ну, мы, мы, не знаю, опять же, хорошо это или плохо, привыкли уже к каким-то таким абсолютно разным передрягам. Да, такого в нашей жизни никогда еще не было. Ну, пробуем жить.
0: Uh -huh. Ну, в общем, лучше так, чем полное закрытие.
1: Это сто процентов. И я, мои, многие мои коллеги об этом постоянно говорили, давайте усиливать там какой-то санитарный контроль хотите QR-коды, окей, но главное не закрывается, потому что если будет закрытие, ну это действительно будет катастрофа, это будет катастрофа и для сотен предприятий, и для тысяч, и частых, тысяч их работников.
0: Логично, целиком, полностью. Владимир Меньшиков, председатель сайта малых предприятий Петербурга, был у нас на связи. Спасибо
2: большое, Владимир.
0: Хорошего вечера. Спасибо. И я напомню, значит, мало того, что QR-коды, Uh, уже вот со дня на день, да, uh, с 1 ноября uh, где-то там, uh, с 15 ноября еще где-то там, mm -hmm, и в, mm -hmm. в итоге даже в рестораны. В
2: рестораны с 15 да, декабря, а mm -hmm. ah, с 1 декабря.
0: Uh -huh. mm -hmm. Вот, uh, так у нас еще и нерабочая неделя. По крайней мере, в правительстве завтра будут принимать решение. Будет последняя неделя октября нерабочий. И эм, э, насколько длинна она будет, потому что есть вариант еще с 26 октября. Нет, с 23, с 23 октября ввести нерабочую неделю в тех регионах, где ситуация с коронавирусом, в том числе в Петербурге.
2: Меня очень интересует, за чей счет банкет, Дима? Кто будет оплачивать вот, вот все? Ну,
0: как обычно. Мы с тобой? Все. У нас
2: с собой из собственного Да, из собственного кармана. Угу. То есть каникулы за ваш счет.
0: Ладно, вернемся в эту студию буквально через пару минут. Семы дня.